0: Jeg skriver dette, imens jeg stadig er ved mine fulde fem. Mit sind er fyldt med en masse tanker omkring den radsel, der er blevet slået lys på verden. Jeg skriver historien ned i min journal. I håb om at finde en forståelse på, hvad det var, jeg så på det gudsforladte sted. Men også for at advare andre, der er dumme nok til at prøve at udforske stedet. Indtil nu har jeg holdt de radsler for mig selv. Men jeg kan mærke, de kommer tættere og tættere på for hver dag, der går. En gang imellem. Kan jeg mærke noget ånden mig i nakken? Eller også så drømmer jeg, at jeg bliver jagtet af, hvad jeg så på det sted? Nogle gange kan jeg se de flåede ansigter af dem, jeg har kære, række ud efter mig, imens de bønd mig om at hjælpe dem. Jeg kan mærke, at jeg langsomt glider dybere og dybere ned i min sindssyge, selv jeg skriver det her. Men nu snakker jeg for meget om alt muligt andet, gør jeg ikke. Lad mig i stedet fortælle dig, hvad det var, jeg så. For anonymitetens skyld så er alle navnene i min fortælling ikke de rigtige navne på personerne. Jeg er, eller retter, jeg var en velholdt økonomisk rådgiver og arbejdede for et relativt stort firma. Jeg vil god gode ikke fortælle firmaets navn, i det jeg frygter, at nogen prøver på at finde mig. Jeg bryder mig ikke længere om at være sammen med andre mennesker, for når jeg ser på deres uskyldige og uvidende ansigter, går det op for mig, de lever et liv i lyksalighed, gennem bag et slør af uvidenhed, over hvilken ondskab, der virkelig lurer i mørket. Jeg var god til mit arbejde. Så god, at min kollegaer så på mig med min De prøvede endda at trumfe mig med deres angstinitet i firmaet, men uden held. De gjorde intet personligt mod mig, heldigvis. Da jeg var gode venner med min chef, som fra tid til anden inviterede mig til middag. Han havde en vidunderlig familie. Hans kone Mary lavede altid den mest fantastiske mad. Jeg fristede stedsten til at sige, at hun kunne imponere Gordon Ramsay. De havde to børn, Anna og Frank. To små, fantastiske djævelunger, der hver gang jeg besøgte dem, gav mig en varm og kærlig velkomst. Jeg har det skidt med, at jeg kan besøge dem mere med min kone Rose, som jo var tre år efter, jeg var startet i firmaet. Efter otte års arbejde i firmaet, fik vi endelig råd til at købe vores eget hus. Vores liv var perfekt. På nær den halve million, vi havde i lån som gjorde, at vi måtte spare og bruge vores penge fornuftigt. Jeg vil ønske, at jeg stadigvæk kunne leve det liv. Starten på vores katastrofer startede den 17. marts 2015. Det var en typisk dag, og vi kæmpede begge med at komme ud af fjerne. Men trods den sædvanlige kamp med dynen, vidste vi, at vi begge måtte op og arbejde. Min chef holdt os begge to, men gjorde ingen forskel, når det kom til at opretholde disciplinen på arbejdspladsen. Efter vi lige akkurat var nået ind på arbejdet i tide, gik vi til hver vores afdelinger og de bunker af rapporter, der lå ventet på os. Da klokken var omkring to, annoncerede chefen, at bestyrelsen følte, at medarbejderne i firmaet ikke følte sig værdsat nok. Og derfor havde de besluttet at lave en lodtrækning om en fire-dages tur til England med alle udgifter betalt. Udover det, så måtte vinderen medbringe et familiemedlem. Vi blev bedt om at udfylde et stykke papir med vores kontaktinformation og smidte i den lukkede kasse, der var blevet sat op til samme formål. Vinderne ville få direkte besked dagen efter, samt muligheden for at gå for job tidligt. Da jeg var ved at pakke sammen og gøre mig klar til at tage hjem, støttede jeg ind i et af bestyrelsesmedlemmerne. Jeg undskyldte mange gange over for hende. Hendes navn var Jane, og hun var omkring de 40 år, men det kunne ikke se på hende. Der gik et rygte på kontoret om, at hun brugte mange penge på at opretholde sit udseende, men der var aldrig nogen, der var kommet med konkrete beviser for den påstand. Men udover det, var hun som person en, der prøvede at være på god fod med alle medarbejderne i firmaet. Imens jeg undskyldte over for hende, hjalp jeg hende med at samle hendes papirer op for gulvet. Jeg fik glemt af en noget usædvanlig tatovering, der sad over hendes højre bryst. Det lignede fodertryk fra en kylling. Men spidserne lignede spydspidser. Lidt hen af dem, man ville kunne finde på et museum imens hele symbolet var omkredset af en cirkel. Jeg tror, hun lagde mærke til min for hun gav mig et forførende smil i det, jeg så op. Jeg gav hende hurtigt hendes papirer, undskyldte endnu en gang, og gik ud mod min bil, hvor min kone ventede på mig. Næste dag var der spænding i luften, og det kunne mærkes på kontoret. Da navnet blev trukket ud, holdt vi alle kollektiv vejret. Og vinderen er Jack Dyer. Følelsen af spænding forsvandt og blev udskiftet af en kold fornemmelse, der spredte sig til resten af kroppen. Alle klappede i det, jeg trådte frem for at modtage min præmie. Efter arbejdet kunne Rose ikke tilbageholde sin glæde. Vi var i statiske, og var allerede i gang med at planlægge, hvad vi skulle se, og vi nok allerede skulle begynde at pakke vores ting, selvom turen først var den kommende uge. Da jeg lagde mig i sengen og lukkede øjnene samme aften, tænkte på alt det sjove, vi skulle opleve på vores lille tur. I dag griner jeg mig selv over, hvor uviden jeg var, om at vores lille tur ville gå fra at være et kært mænd, vi ville kigge tilbage på med glæde, til at være et sandt marerigt. Lufthavnen summede aktivitet. Folk gik til og fra terminalerne, i det, de prøvede at nå deres fly. Ellers så stod de og kiggede efter deres familiemedlemmer. Da vi gik ombord på flyet, lagde jeg mærke til en mystisk mand, der stod for sig selv og stirrede på os. Da jeg vendte mig om for at kigge på ham, vendte han sig med det samme om, på det tidspunkt lagde jeg ikke så meget i det. Men når jeg kigger tilbage på det, så migner jeg, at han havde en tatovering, der mindede om den, Jane havde. Men jeg sluttede hen til at være en af tidens trend, og besluttede mig for at sætte mig ned og bruge flyvetunen på at læse en god bog. Vores fly lettede klokken ni, og vi ankom til vores destination, der klokken var tre. I det, vi gik igennem tollen, havde jeg igen en følelse af, at vi blev jagtet, Og det var der, min kone spurgte mig, Stigede den fyr på os? Jeg vendte mig om og kiggede i den retning, hun pegede. Der, et par meter fra os, stod en mand og stigede en på os. Han var et massiv bjerg en mand, cirka 50 år, og så ud til at være østeuropæisk afstamning. Hans blik fortalte mig, at han havde set ting, der ville få et normalt menneske til at misforstå den. Jeg vendte mig om mod min kone, og sagde, at vi måtte skynde os gennem tollen hurtigt. En time senere satte vi os ind i taxaen for at komme til hotellet. Alt mens jeg konstant kiggede efter manden for at se, om han stadig fulgte efter os, hvilket han ikke gjorde. Vores hotel var for stort. Der stod en kingsize seng, som dominerede værelset, samt et badeværelse, der lignede det, min chef havde i sin mansion. Rose kollapsede på sengen, inden vi nåede at pakke ud. Vi var begge trætte efter turen, og i det, mig ved hendes side, drev hurtigt ind i en dyb søvn. Jeg befandt mig i en mørk hule. Der kun var oplyst af et lille lys for enden. I det gik imod lyset, kunne jeg høre stemmer omkring mig fortælle mig, at jeg skulle vende om og gå tilbage. Men det var som om en kraft hævde i mig og trak mig mod enden. Da jeg kom til enden af hulen, blev jeg mødt af det af mennesker, der blev udsat for alle former for tortur. De skreg og bøndfaldte deres bødler om at sætte dem fri. er bare sorte kobber, som dækkede deres ansigter og igennem offrende skrig kunne jeg høre bødlerne mumle usammenhængende ord. I det, jeg gik ind i hulen, stoppede alle offerne med at skrige, og på samme tid vendte de deres blikke imod mig og begyndte at mese sammensætning om og om igen. Jeg var skræmt for hvid og sans. Men det, der virkelig skræmte mig, var synet af min egen kone. Hun stod nøgen og bundet til en pæl. Hendes bødel havde skåret hendes mave op og stod nu langsomt og trak hendes tarme ud. Hun virkede upåvirket af hele situationen, i det hun stod mæsset. Jeg havde lyst til at vende mig om og løbe væk fra stedet, men kunne ikke. Det var som om noget holdt mig fast på stedet. Samtidig med hun stod og messede, stoppede hendes bød med at trække hendes tarme ud og vendte sig mod mig. I en hurtig bevægelse trak han sin hætte ned, og hvad jeg så, var nok til at det fik mig til at vende mig om og løbe væk. Bødlens ansigt var dækket af øjne, der så i alle mulige retninger som får at dække alle vinkler af denne I mens jeg løb, vendte jeg mig om og så, skabningen var lige bag mig. Den rakte en benet hånd ud for at gribe fat i mig, og i det hånd var lige ved at få fat i mig, vågnede jeg med et sæt og gispede efter luft. Min pludselige opvågning vækkede min kone. Jeg så på hende og gav hende et i imens tårnene fik frit løb. Hun krammede mig tilbage og berolede mig om, at det helt blot havde været en drøm. Og efter at have brugt 30 minutter på at berolige mig, faldt jeg endnu en gang i søvn. Dengang bliver jeg dog ikke mødt drømme eller mareridt. Den næste dag prøvede jeg hærdet på at glemme mareridtet, i det vi prøvede London Eye. Og da turen var ved sin ende, og vi var på vej ned i Paris i så jeg ned på gaden under os. Det føltes uvirkeligt at se på bilerne og menneskerne under os, der alle kæmpede sig igennem trafikken for at komme frem til deres mål. Jeg følte mig i live, i dag jeg tog den smukke udsigt af London ind. Og da turen sluttede, stod vi ud og begæres over mod Big Ben, hvor vi tog en masse billeder efter en tur på McDonald's, hvor vi fik et hurtigt måltid. Da vi var på vej ud af McDonald's, fik jeg ud af øjenkrogen øje på manden fra Lufthavnen. Men da jeg vendte mig om for at kigge på ham, var han der ikke. Jeg slog det hen, så værende min paranoia, og vi fortsatte gennem menneskemængden. I det følgende dage skete der intet usædvanligt. Vi besøgte Buckingham Palace. Vi tog der til Skotland for at se Edinburgh Castle. Vi elskede hvert et minut af turen. Men det lyksalige liv skulle snart blive smadret af det, der skete på vores sidste dag af turen. Vi var i gang med at pakke vores ting ned og gøre os klar til at tage i lufthavnen. Rose fortalte mig, at vi ikke havde set Stonehenge endnu, og at monumentet kun lå 30 minutter fra hotellet. Jeg kunne ikke tro, at vi havde glemt alt om det. Så vi besluttede at tage derud, når vi var færdige med at pakke vores ting. En time senere stod vi foran det elgamle monument. Jeg havde set det på billeder og i film. Men at stå foran det fik mig til at undre mig over, hvordan det primitive menneske havde kunnet flytte så med sten for at bygge det her sted. Hvilket formål tjente det? Jeg er sikker på, at alle omkring os følte på samme måde. I det, vi var ved at få taget nogle billeder, fik jeg igen en gnævende følelse af, at der var nogen, der kiggede på os. Til højre for os så jeg den østeuropæiske mand stå og stige på os med havet og blodskudte øjne. Jeg fryst fast af stedet i frygt. Jeg kunne ikke engang frembringe et skrig eller fortælle min kone, at vi skulle hurtigt væk fra stedet. Pludselig greb manden ud efter mig, hvilket brød min transe. Jeg greb min kone, som i det samme mærk til manden. Vi prøvede at slippe af med ham i menneskemængden. Og efter et stykke tid så jeg pludselig Jane i menneskemyldet. Jeg ved ikke hvorfor hun var der. Og på det tidspunkt var jeg ligeglad. Jeg var bare glad for at se, at der var nogen, der kunne hjælpe os med at slippe væk fra manden. Hun lagde mærke til os, i det vi nærmede os hende. Og lige før vi nåede hende, trak hun to kanyler frem. Og med en hurtig bevægelse stak hun os begge to på samme tid. Hun bevægede sig så hurtigt, at jeg tvivler på, at nogen lagde mærke til, hvad hun gjorde. Eller også gjorde de men valgte ikke at gøre noget ved det. Inden jeg mistede bevidstheden, kun jeg hørte hende råbe noget til manden på russisk. Jeg ramte jorden hårdt og kiggede på min kone, inden verden gik i sort. Da jeg vågnede, var det aften. Solen var lige gået ned bag horisonten, og skyerne var ildevarslende grå. Jeg så rundt og lagde mærke til, at jeg var omringet af de massive sten, der udgjorde Stonehenge. Jeg vendte mig rundt og lag mærke til Rose ved siden af mig, og var ved at komme til sig selv igen. I det, jeg prøvede at bevæge mig over imod hende, fandt jeg ud af, at vi begge var bundet med tykke ræbe. «Hvordan har du det, Jack?» hørte jeg en feminin stemme sige. Jeg vendte mig om og så Jane stå iført den selv samme sorte kube, jeg havde set i starten af mit marit. «Hvad sker der?» spurgte jeg de om i det stofferne stadigvæk påvirkede mig en smule. Alt vil blive forklaret, når tiden er inden, svarede hun. Jeg så forbi hende, og kunne se flere folk i ført de samme sorte kåber. De var i gang med at flytte en masse sten, samt indgravere uforståelige runer omkring centeret af cirklen. Deres hætter var ikke trukket op, og jeg kunne se hele bestyrelsen fra firmaet, den østeuropæiske mand, samt et par andre jeg kendte. Jeg tror, de var omkring 30 mennesker i alt. Da de var færdige, samlede de sig alle sammen omkring mig og min kone, der langsomt var kommet til os selv, og nu var begyndt at forstå, hvad der var, der skete omkring os. En af bestyrelsesmedlemmerne, Simon, talte Vi må vel hellere forklare os, sagen, imens et ondskabsfuldt smil bredte sig på hans ansigt I fortiden, før mennesket begyndte at opbygge civilisationen, fandtes der kraftfulde skabninger, der herskede over verden Disse skabninger kom fra steder, der lå uden for rækkevidde af vores dødelige race De var, hvad vi i dag ville kalde guder De fleste af dem kommer til for at hjælpe vores usiviliserede race i at udvikle os men deres fysiske sprog og form dræbte primitivt menneske til vanvid. Derfor sendte de profeter ned for at viderebringe deres budskab. Men der var dem i blandt dem, der ønskede at herske over alt. Blandt dem var en magtsyg gud kaldet Askarot, Kajersguden. Han var en af de mest kraftfulde af guderne, og led endda et oprør mod deres egen leder. Og efter et blodigt slag, hvor Askarot blev slået, og hans følger dræbt blev han indespærret på netop dette sted. Han pegede på stenen omkring ham. Selvfølgelig ville Asgeroth ikke lade sig selv gå ud på sådan en ydmygende måde. I løbet af århundredet samlede han sig nye følgere, forklarede han, imens han viste mig sin nakke, hvor tatoveringen, som jeg havde set tidligere, sad. Og nu, da de gamle guder er døde, er Asgeroth klar til at blive sat fri fra sit fælsel, og tilbage råber, hvad der er hans, imens han stod og talte havde jeg ragt hånden ned i min baglomme og trukket en lille lommekniv ud. De troede vel, jeg var harmløs, og havde ikke givet at undersøge mine lommer. Sikke nogle idioter tænker jeg ved mig selv, i det jeg begyndte at skære i rebet. Så når han kommer tilbage, vil han overtage alt, spurgte jeg. Jeg svarede Simon. Men betyder det så ikke også, at I bliver godt til slaver? Jo, det ved det. Men han har lovet os at gøre os til hans generaler, og give os en magt, vi ikke før har kunnet forestille os. De her mennesker var sindssyge. De snakker om gamle guder og monstre. I det, det lykkedes mig at skære mig igennem ræbet, samlede Simon min kone op og trak hende over til et hjemmelavet alter, som de havde forberedt. Slip hende, råbte jeg, i det, de lagde hin på alderet. Det kan vi ikke, svare Simon. Asgeroth kræver blod og desperation for at vågne fra sit fæsel. Det var derfor, vi udløjde turen. Det var derfor, vi lod dig og din kone vinde turen, så jeg kunne komme hertil og vække den elgamle gud og hadet flød gennem mig, i det han fik den kone til at knæle i midten af aldrede. De begyndte at mese, og af en eller anden grund forstod jeg pludselig, hvad ordene betød. Hild askerot, kaosguden. Hild askerot, kaosguden. Om og om igen. Pludselig trak Simon en lang kniv ud fra sin kåbe. Rose skreg, det, han løftede kniven op til hendes hals. Jeg så hendes bedende øjne gik over på mig. De øjne. Jeg glemmer dem aldrig. Simon skar hals over i en hurtig bevægelse. Jeg slaf fri af ræbet, og løb over imod alderet med min kniv i hånden, klar til at dræbe. Men inden jeg nåede halvvejs til alderet, begyndte jorden under os at ryste, hvilket fik mig til at falde om. Efter et stykke tid stoppede det, og blev efterfulgt af sprækker i jorden, hvor et rødt og illevarslende lys skød ud. Stenene, der udgjorde Stonehenge, begyndte samtidig også at udsende et rødeligt skær. Gruppen af kultmedlemmer begyndte at mæsse højere og hurtigere. De stoppede pludselig, i det simon lavede viskens stemme, sagde, han er vågnet. Igen begyndte jorden at ryste, og kultmedlemmerne trådte tilbage. I midten af aldrig opstod en revne, der opstod ledet med min kone, og hun faldt ned i dybet under hende. Det, der efterfølgende kravlede ud af revenen, Hjemsøger mig stadig den dag i dag. Jeg så to benede poter først. Poterne var lavet ud af menneskefødder. I det, det med massivt bæst op i dybet, var det som om, at noget mit sind gik i stykker. Skabningens krop bestod udelukkende af forskellige kropsdele for mennesker, der alle prøvede at slippe væk fra deres rettefulde skæbne. Dog uden held. Den havde en kropsbygning som en løve, men dog ingen hale. Og hvor hovedet skulle have siddet, var der ikke andet end øjne. Hundredvis af øjne, der alle udtrykte smerte og desperation. Langs dens krop stak hundredvis af hoveder ud. Og imellem dem så jeg min kones ansigt, der desperat skreg efter hjælp. Fra hendes mund stak en lang grøn og slimet tentakel ud og kvalte lyden af hendes krig. I alt havde skabningen fem af disse tentakler, der alle strakte sig ud fra dens krop. Simon og de andre kultmedlemmer trådte langsomt frem mod den elgamle gud, imens de talte på et sprog, der for længst var blevet glemt. Sproget var nok til selv at drive den mest normale menneske til vanvittighed, og jeg tror, jeg mistede min forstand. Selvom jeg ikke forstod sproget, vidste jeg, at det kunne være noget godt. Simon og Jane og de andre kultmedlemmer fik pludselig et udtryk af rædsel i deres ansigter. Og i det de begyndte at løbe væk fra skabningen, skød tentaklerne ud og spidede de mange kult medlemmer, hvorefter de blev en del af dyrets krop. Jeg så væk, for ikke at se det frygtelige syn, der udspillede sig foran mig. Og da jeg igen kiggede, var kult medlemmernes hoveder over alt at se på skabningens krop, og de disparat der efter hjælp. En hjælp, de aldrig ville modtage. Det var her Ascolot talte til mig, som en jæger, der havde fanget sit bytte i en fælde, det kunne slippe ud af. Jeg kan se, du er fyldt med frygt og rædsel. Du vil kunne give mig den fornødne kraft til at slippe helt ud af min indespæring her. Så kom her og bliv en del af mig. Den sprang i det samme imod mig og prøvede at overrumle mig med dens utrolige fart. Jeg nåede at springe til siden i sidste øjeblik og løb alt hvad jeg kunne for at komme ud af cirklen. Lige inden jeg nåede ud af cirklen, greb en af dens tentakler mig om anklerne og begyndte at trække mig ind imod centret igen. Heldigvis havde jeg stadig min lommekniv på mig, så jeg skar og stak alt hvad jeg kunne i tentaklen. Bæste skræg i det, jeg skar den over. Jeg rejste mig op og løb de sidste meter ud af cirklen. Da jeg kiggede mig tilbage, kunne jeg se skabningen prøve at slippe ud af cirklen. Men en usynlig barriere holdt den tilbage. Jeg stoppede op for at få et bedre overblik over skabningen, da den pludselig forsvandt i den tomme luft. Jeg kunne dog svagt set omridset af den, i det den bevægede sig rundt inden i cirklen. Jeg løb, og løb alt hvad jeg kunne, tilbage til hotellet. Da jeg kom tilbage, begyndte jeg at grine hysterisk, samtidig med at jeg prøvede at samle mine tanker, hvilket mislykkedes. En af hotellets medarbejdere kom op til mig for at høre, om jeg var okay. Jeg så op på ham. Han lignede Simon, hvilket han selvfølgelig ikke var. Jeg ved godt, at jeg ikke burde have gjort det. Men jeg kunne ikke stoppe mig selv. Jeg stak kniven i maven på ham gentagende gange, imens jeg lå som en sindssyg. Sikkerhedsfolk kom til og fik mig tilbageholdt, indtil politiet ankom. Jeg blev smidt i fasel og dømt sindssyg. Jeg blev smidt i en spændetrøje og sendt til en sindssyg anstalt, hvis navn jeg ikke ønsker at udtale her. Jeg nedskriver den denne her historie, i det jeg kan mærke, at jeg langsomt glider dybere og dybere ind i min sindssyge. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har været her. Måneder, år. Jeg ved det ikke. Alt jeg ved er, at jeg hører stemmen fra min afdøde kone, der lokne prøver at få mig til at tilbage til det gudsforladte sted. Det her er en advarsel. Tag ikke til Stonehenge. Og selvom du ikke møder den skabning, så ser den dig fra sit usynlige skjul, hvor den for hver dag bliver stærkere og stærkere. Jeg kan mærke den snart bryde fri og spreder sit vanvittige i verden. Oh gud, jeg kan høre den skridt nærme sig. Den kommer efter mig. Jeg kan høre min kone stemme viske til mig. Den får mig ikke. Jeg kan se en kniv. Jeg ender det her lige nu, lige her. Denne journal blev fundet på John Hopkins Hospitalet den 21. marts 2017, sammen med den afdøde patient. Rapporten fortæller, at sygeplejersken hørte skridt fra cellen og skyndte sig ned for at tjekke. Patienten blev fundet på gulvet, blødende fra imens han messede om og om igen.